0: 하나님의 말씀은 요한복음 9장 1절에서 12절까지의 말씀입니다. 저와 여러분이 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 예수께서 길을 가실 때에 날때부터 맹인된 사람을 보신지라 제자들이 물어 이르되 라비여 이 사람이 맹인으로 난 것이 누구의 죄로 이남이니까 자기니까 그의 부모니까 예수께서 대답하시때이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하심이라. 때가 아직 낮음에 나를 보내신 이의 일을 우리가 하여야 하리라. 밤이 오리니 그때는 아무도 일할 수 없느니라. 내가 세상에 있는 동안에는 세상의 빛이로라. 이 말씀을 하시고 땅에 침을 뱉어 진흙을 이겨 그의 눈에 바르시고 이르시되 실루암 모사에 가서 씻으라 하시니 실루암은 번역하면 보냄을 받았다는 뜻이라 이에 가서 씻고 밝은 눈으로 왔더라 이웃 사람들과 전에 그가 거리는 것을 보았던 사람들이 이르되 이는 앉아서 구걸하던 자가 아니냐 어떤 사람은 그 사람이라며 어떤 사람은 아니라 그와 비슷하다 하거늘 자기 말은 내가 그라 하니 그들이 묻되 그러면 내 눈이 어떻게 떠졌느냐 대답하되 예수라는 그 사람이 지능을 이겨 내 눈에 바르고 나더러 실로함에 가서 씻으라 하기에 가서 씻었더니 보게 되었노라. 그들이 이르되 그가 어디 있느냐 이르되 알지 못하노라 하니라. 아멘. 우리 1절 말씀을 다시 한번 읽도록 하겠습니다. 시작. 예수께서 길을 가실 때에 날때부터 맹인된 사람을 보신지라. 오늘 말씀에 보면 예수님께서 길을 가실 때, 예수께서 길을 가실 때에 날때부터 맹인된 사람을 보았다고 기록하고 있습니다. 이 짧은 구절에서 우리는 지극히 평범하지만 아주 중요한 두 가지 영적인 진리를 발견할 수 있습니다. 첫 번째로 예수님께서는 우리가 인생길을 걸어갈 때에 우리와 함께 그 길을 걸어가시는 분이라고 하는 사실입니다. 우리 모두는 저마다의 인생길을 걸어가고 있습니다. 어떤 분은 숨가쁘게 올라가야 할 오르막길 앞에서 어느 노래 가사처럼 그 얼굴에서 웃음기가 사라진 채 한숨을 내쉬고 있을 것입니다. 또 어떤 분은 추락하는 것은 날개가 없다고 내리막길을 걸으면서 이제 그 인생에서 더 이상 최고의 순간은 없을 것이라고 느끼면서 하루하루 좌절하고 있을지도 모르겠습니다. 여기 있는 여러분은 어떤 인생길을 걸어가고 있습니까? 인생에서 중요한 것은 지금 내가 어떤 길을 걸어가고 있느냐가 아니라 그 인생길에서 나와 함께 걸어가고 계신 하나님을 만났는가 하는 것이 중요합니다. 이미 과거에 하나님을 만난 분이 있다라고 한다면 지금, 지금 현재 하나님을 만나고 있는가? 하나님을 뜨겁게 만나고 있는가가 중요한 것입니다. 하나님을 만난 인생은 오르막길에서 성령의 터보 엔진을 달고 넉넉히 그 언덕을 넘어갈 것이고 하나님을 만나고 있는 그런 인생들은 내리막길에서도 인생 최고의 클라이막스를 경험하게 될 것입니다. 두 번째로 1절 말씀에서 우리가 알수 있는 것은 예수님께서는 아무도 주목하지 않는 우리의 인생을 주목하시고 우리에게 다가오신다라고 하는 사실입니다. 오늘 본문에 기록된 맹인은 태어날 때부터 앞을 보지 못했습니다. 그리고 8절에 보면 그 맹인은 거린이었다라고 말씀하고 있습니다. 따라서 이 사람은 인생에서 한 번도 빛을 경험한 적도 없을 뿐만 아니라 그의 인생 자체가 앞을 보지 못하기 때문에 빛나는 인생을 꿈꾸어 보지도 못했을 것입니다. 그런데 여러분 오늘 1절 말씀을 여러분의 상상력을 총동원해서 이 연극의 한 장면으로 한 씬으로 생각해 보시기 바랍니다. 예수님께서 무대를 걸어서 저기 한쪽 끝에 움크리고 앉아있는 맹인을 향해서 걸어가고 있습니다. 이때 무대 조명은 예수님을 계속해서 비추고 있다가 어둠 속에 앉아있는 그 어느 누구도 주목하지 않았고, 그 자리에 있었는지조차 아무도 몰라던 아무도 모르던 한 사람 바로 그 맹인에게 조명의 스파틀라이트를 비추고 있는 것입니다. 그리고 예수님이 그 맹인을 향해서 가까이 가면 가까이 갈수록 모든 관객들이 숨을 죽이고 이 거룩한 만남을 주목하고 있는 것입니다. 사랑하는 여러분, 이것이 예수님께서 길을 걸어가시다가... 맹인을 보았다라고 할 때에 그 보았다라고 하는 의미입니다. 이와 같이 예수님께서는 우리를 바라보시고 우리를 주목하십니다. 예수께서는 그 어떤 누구도 바라보지 않는 웅크리고 있고 어떤 누구도 주목을 하지 않고 관심 가져주지 않는 우리의 인생에 스파트라이트를 비추면서 우리에게 다가오시는 분 그분이 바로 우리의 예수님입니다. 그러면서 이렇게 말씀하십니다. 힘내. 조금만 더 힘을 내렴. 넌 혼자가 아니야. 예수님께서 너와 함께 계셔. 예수님께서 너를 주목하고 있고 너를 사랑하는 하늘의 수많은 믿음의 사람들이 너를 위해 기도하고 있으니까 조금만 더 힘을 내. 예수님께서 이렇게 말씀하고 있는 것입니다. 여러분 2절 말씀을 다 함께 읽어보겠습니다. 시작! 제자들이 물어 이르되 라비여 이 사람이 맹인으로 난 것이 누구의 죄로 인함이니까 자기니까 그의 부모님이니까 예수님과 동행하던 제자들이 날때부터 맹인된 사람에 대해서 예수님께 질문합니다. 이 사람이 맹인으로 태어난 것이 누구의 죄로 인한 것입니까? 여러분 인생을 살아가다 보면 풀리지 않는 수많은 문제들이 있습니다. 이런 부분들에 대해서 어느 누구도 딱히 이렇다 할 대답을 내놓지 못하거나 하나님께서 침묵하시는 것처럼 보일 때가 있는 것입니다. 그때에는 그것은 아마도 이런 이유 때문일 거야라고 추측하지 말아야 합니다. 오늘 본 말씀에서 제 제자들이 예수님께 질문하였던 것처럼 그 문제를 가지고 단순히 하나님 앞에 나아가서 하나님께 물어보는 것이 중요합니다. 왜냐하면 여러분 그리스도인들은 믿는 자들은 우리의 생각으로 아마 이것은 그럴 거야라고 추측하며 살아가는 인생이 아니라 하나님의 입술에서 나오는 말씀으로 하나님께서 말씀하시기를 이하고 선포하며 확신 속에서 살아가는 믿음의 존재이기 때문입니다. 사실 제자들의 이런 질문들은 단순히 그들만의 생각이 아닙니다. 맹인을 보면서 그것이 누구의 죄 때문인지 묻는 것은 당시 세상 사람들이 이 맹인이라고 하는 것은 죄악의 결과라고 하는 시각에서 보고 있음을 이 제자들의 상징적으로 보여주고 있는 것입니다. 따라서 여러분 사람들이 맹인을 볼 때마다 어떤 마음을 가지고 있었겠습니까? 얼마나 많은 죄를 지었길래 혹은 그 부모가 하나님 앞에 정말 많은 죄를 지었나 보다라고 수근거리고 말하면서 손가락질을 했을 것입니다. 이런 면에서 여러분 이 맹인은 자신의 신세를 한탄하면서 얼마나 많은 수치심을 느꼈겠습니까? 또 그의 부모도 이 자신들 때문에 우리 아이가 이렇게 된 것은 아닌가라는 생각으로 얼마나 많이 스스로를 정죄하고 또 정죄했겠습니까? 오늘날 제가 이 저희 아파트 지하 주차장에서 아제 차를 후진으로 주차하고 있었습니다. 제 운전 경력이 아 25년이나 되었기 때문에 이 후진으로 주차하는 것은 그야말로 아, 식은중 먹기나 다름이 없었습니다. 그래서 저는 이 뒤를 바라보면서 한 손으로 현란하게 핸들을 돌리면서 한 큐에 아주 깔끔하게 차로 잰 듯이 주차를 했습니다. 그 후에 제가 차 밖으로 나와서 이 문을 닫고 아, 집으로 가려고 하는데 제가 이 주차한 차가 이 직사각형 주차 라인에 일직선으로 주차가 되어 있지 않고 삐뚤어지게 사선으로 주차가 되어 있는 거 아니겠습니까? 아, 너무 제 자신이 어이가 없고 창피하기도 해서 다른 사람들 보기 전에 얼른 주차를 다시, 하, 다시 하고 있었는데 그때 하나님께서 제게 한 가지 영적인 깨달음을 주셨습니다. 그것은 무엇인가 하면 이 제가 주차를 일직선으로 하지 못하고 사선으로 삐뚤어지게 한 이유는 제가 주차할 때제 옆에 삐뚤어지게 주차된 차를 보고 그차에 일직선으로 맞치려고 했기 때문이라는 것이었습니다. 제가 주차 공간에 일직선으로 주차를 하기 위해서는 제 옆에 삐뚤어지게 세워진 자동차가 아니라 무엇을 보아야 합니까? 늘 변함없이 일직선으로 그려져 있는 주차 라인을 보아야, 보아야만 했던 것입니다. 사랑 여러분, 따라서 예수님 당시 사람들뿐만 아니라 제자들은 그들의 생각과 그들의 가치관과 기준을 무엇에 맞춘 것입니까? 이 맹인이라고 하는 것은 죄의 결과라고 하는 세상에 삐뚤어진 기준과 시각과 가치관에 그들의 생각을 맞추었기 때문인 겁니다 사랑한 여러분 우리가 자신의 생각을 시시각각 변하고 삐뚤어진 사람과 세상의 기준에 맞추면서는 그리스도인으로서 성경적으로 살아갈 수가 없는 것입니다 그리고 그 삐뚤어진 세상 가치관으로 다른 사람들을 내 자녀들을 그리고 사랑는 사람들을 맞추고 강요해서는 안 되는 것입니다 시간과 공간과 시대를 초월해서 변함없는 절대의 진리인 하나님의 말씀을 다림줄로 삼아서 우리의 생각을 매 순간마다 그리고 날마다 반드시 점검하고 체크하고 맞추어야만 하는 것입니다. 그러한 일들 여러분들의 삶 가운데 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분 그렇다면 이 사람이 태어날 때부터 맹인으로 태어난 이유는 무엇입니까? 3절 말씀을 다 함께 읽겠습니다. 시작! 예수께서 대답하시되 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하십니다. 그리고 3절을 보니까 예수님께서, 예수님께서 대답하시되 라고 말씀하고 있습니다. 예수님께서는 우리의 질문을 경청하시고 말씀하시는 분입니다. 그리고 예수께서는 우리의 질문에 대한 답을 가지고 계십니다. 따라서 하나님께 우리의 인생의 이슈에 대해서 질문하는 것을 넘어서서 사실 이 단계까지는 많은 사람들이 할수 있지만 그 질문에 대한 답을 들을 수 있는 사람은 많지 않습니다. 따라서 우리는 하나님께 질문하는 것을 넘어서서 반드시 질문하고 주님께 듣는 수준까지 나아가야만 하는 것입니다. 여러분 이 맹인을 향한 주님의 뜻은 무엇입니까? 그것은 세상 사람들이 생각하는 것처럼 누구의 죄로 인한 것이 아닙니다. 그것은 하나님께서 그 맹인을 통해서 하나님께사시는 일을 나타내고자 함이라고 기록되어 있습니다. 다시 말하면 이런 겁니다. 사람들은 하나님께서 누군가의 죄 때문에 그 맹인에게 벌을 주었다고 생각하지만 예수님께서는 하나님께서 다른 사람을 축복하기 위해서 그 맹인을 축복의 통로로 부르셨다고 말씀하고 계시는 것입니다. 그럼 예수께서는 맹인이 이 스스로를 바라보고, 바라보면서 느꼈던 수치심, 그리고 부모가 맹인인 자녀를 바라보면서 느낀 정제감이라고 하는 이 세상적인 패러다임을 패러다임 자체를 바꾸어 버린 것이죠. 이것은 너가 맹인으로 태어난 것은 너의 잘못이 아니고, 이것은 나의 완벽한 계획이라고 주님께서 말씀하고 있는 겁니다. 너는. 저주받은 인생이 아니라 너는 축복을 나눠주는 인생이라고 주님께서 그 맹인에게 또 사람들에게 말씀하고 있는 것이죠. 여러분의 인생을 향한 다른 사람의 뜻이 아니라 주님의 뜻을 발견하기를 주님의 이름으로 축복합니다. 4절과 5절 말씀을 다 함께 읽겠습니다. 시작 때가 아직 낮음에 나를 보내신 이의 일을 우리가 하여야 하리라 밤이 오리니 그때는 아무도 일할 수 없느니라 내가 세상에 있는 동안에는 세상의 빛이로라. 말씀 안에 보면 예수님께서 이 낮과 밤에 대해서 말씀하고 있습니다. 낮에는 예수님과 제자들이 하나님의 일을 할수 있지만 밤이 오면 그때는 아무도 일을 할 수가 없다는 것입니다. 따라서 이 예수님께서는 늘 일할 수 없는 시간인 이 밤이 오기 전에 하나님께서 그에게 허락하신 모든 영혼들을 주님께로 인도하기 원하셨습니다. 그런데 여러분 예수께서 이 3년 동안 이 땅에 계실 때에 해야 할 일들과 만날 사람들이 얼마나 많으셨겠습니까? 따라서 여러분 예수께서는 꼭 만날 사람들만을 만나고 가야만 하는 곳을 어 정말 선택하고 선택해서 우선순위를 정해서 가셨을 것입니다. 따라서 우리도 늘 시간을 염두에 두면서 살아가는 것이 중요합니다. 우리에게 영원할 것 같은 이 시간이라고 하는 것도 낮이 지나고 밤이 되면 끝이 나게 되어버리는 것입니다. 그때는 우리가 하나님의 구원을 필요로 하는 사람들을 위해서 전도하고 싶어도 아무런 일도 할 수가 없는 것이죠. 따라서 사랑하는 여러분, 여러분의 만남을 낭비하지 마십시오. 밤이 오기 전에 하나님께서 우리를 통해서 구원하기 원하시는 사람들을 오늘 전화해서 만나시기 바랍니다. 그리고 여러분의 동선을 구별하십시오. 밤이 오기 전에 하나님께서 우리를 통해서 구원의 빛을 비추기 원하는 장소에 그 사람에게 오늘 찾아가시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 6절과 7절 말씀 다 함께 읽겠습니다. 시작! 이 말씀을 하시고 땅에 침을 뱉어 진액을 이겨 그의 눈에 바르시고 이르시되 신루모 못에 가서 씻으라 하시니 실루암은 번역하면 보냄을 받았다는 뜻이라 이에 가서 씻고 밝은 눈으로 왔더라. 예수께서 세상의 빛으로 오늘 본문에 보면 맹인에게 그 빛을 비추고 있는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 그런데 그 방법이 굉장히 독특합니다. 예수께서 이 땅에 침을 뱉고 이 진흙을 만들어서 맹인의 눈에 바르십니다그 후에 예수께서 맹인에게 실로암 못에 가서 그 눈을 씻으라고 말씀하십니다. 그러자 맹인의 눈을 뜨게 되었습니다. 여러분, 오늘 본문 말씀을 자세히 보면 왜 사실 이 앞을 전혀 볼수 없는 맹인은 예수님께서 흙에 침을 뱉고 흙의 침을 뱉고 진흙을 만드는 것을 전혀 볼 수가 없습니다. 맹인은 자신에게 다가오는 사람들의 소리는 어렴풋이 들을 수 있지만 지금 내 앞에서 누가 무엇을 하고 있는지는 전혀 알 수가 없는 것이 맹인입니다. 맹인은 예수님께서 지금 무엇을 하고 있는지 전혀 알 수가 없는 거예요. 이러면 그럼에도 불구하고 왜 예수께서 굳이 맹인에게 그러한 일, 그러한 행동을 하셨을까? 예수님께서 그렇게 하지 않으셔도 7절에 기록된 것처럼 신로무세에 가서 시스라라고 하는 말씀을 하셔도 충분하지 않겠습니까? 여기서 우리가 발견할 수 있는 첫 번째 영적인 진리가 있는데 그것은 이 맹인처럼 우리의 눈에 보이지 않더라도 하나님께서는 우리의 구원을 위해서 일하고 계시다라고 하는 사실입니다 우리의 감각으로 느낄 수 없다고 라 해서 하나님께서 아무런 일도 하지 않고 계신 것은 아닙니다 더욱이 우리가 하나님께서 아무런 일도 하지 않고 계시다고 생각하게 되는 이유는 무엇인가 하면 하나님께서 땅에 침을 뱉고 지능을 만들고 맹인의 눈에 바르는 것처럼 인간의 이성과 경험과 감각으로는 이해할 수 없는 일을 하고 있기 때문에 하나님께서 나를 위해서 나의 구원을 위해서 아무런 일도 하고 있는 것 같지 않지만 전혀 그렇지 않죠. 우리의 눈에 보이지 않아도 지금 당장 이해할 수 없을 지라도 반드시 기억하십시오. 하나님께서는 우리의 구원을 위해서 과거에도, 현재에도, 미래에도, 지금 이 순간에도 일하고 계심을 믿으시기를 바랍니다. 여러분 계속해서 예수께서 지능을 만드셔서 맹인의 눈에 대신 후에 7절에 보니까 가서 씻으라고 말씀하셨습니다. 여러분 맹인은 앞을 볼수 없기 때문에 다른 사람에 비해서 무엇이 더 민감합니까? 귀가 귀가 가장 예민하고 민감하죠. 일반적인 사람들이 잘 듣지 못하는 것도 상대적으로 잘 들을 수 있는 아주 좋은 청력을 가지고 있는 것이 맹인입니다. 그런데 예수께서 그런 맹인에게 가서 씻으라고 말씀하셨다는 것에서 우리가 배울 수 있는 두 번째 영적인 진리가 있는데 그것은 예수님께서 모든 사람들에게 동일한 방법으로 말씀하거나 역사하시는 것이 아니라 각 사람들이 다른 사람들에 비해서 더욱더 열려있고 더 민감한 부분을 통해서 하나님께서 다가가시고 말씀하신다라고 하는 사실입니다. 여러분 이것은 또한 예수님께서 우리의 모든 감각이 닫혀있다고 하더라도 맹인의 귀와 같이 각 사람에게만 열려있는 그것을 반드시 찾아내셔서 주님께서 그 통로를 통해서 말씀하시고 그 통로에 반드시 찾아오신다라고 하는 사실입니다. 그 예민한 부분이 여러분 맹인처럼 귀와 귀와 같은 몸의 감각일 수도 있고 어떤 일의 실패와 좌절일 수도 있고 사랑하는 사람의 죽음일 수도 있지만 중요한 것은 우리에게 다가오려고 하시는 예수님의 추적은 절대로 실패하지 않는다라고 하는 사실이 우리에게 모든 감각이 닫혀있다라고 도 하고 모든 문이 다 닫혀있어도 우리에게 열려있는 그한 가지 통로를 반드시 주님께서 찾아내시고 그 통로를 통해서 주님께서 말씀하신다라고 하는 사실입니다. 그 주님께서 여러분이 아무리 숨고 숨어도 여러분이 열려있는 그 감각을 통해서 반드시 오늘 찾아갔을 것입니다. 그 주님을 믿으시기를 주님의 이름을 축복합니다. 우리 마지막 12절을 다 함께 읽도록 하겠습니다. 시작 그들이 이르되 그가 어디에 있느냐 이르되 알지 못하노라 하니라 그러면 사람들이 예수님을 찾고 있습니다. 왜 그렇습니까? 예수께서 맹인의 눈을 고쳐주시는 기적을 행하셨기 때문입니다. 그런데 12절 말씀을 오늘 보니까 아무도 예수님께서 어디에 있는지 알지 못했습니다. 그럼 이것은 무엇을 말하는가 하면 예수님께서 기적을 행하신 이후에 그가 영광을 받을 수 있는 사람의 인정을 받고 칭찬을 받을 수 있는 그 자리를 의도적으로 피했다라고 하는 사실입니다. 여러분 그 자리에 있었으면 사람들이 역시 예수님이라고 사람들의 인정과 칭찬을 받을 수 있었는데 예수님은 그 자리에 계시지 않았고 어디에 가는지도 아무에게도 말하지 않고 그 자리를 의도적으로 피한 것입니다. 몇년 전에 제가 한 기사를 읽은 걸 보니까 이 소록도에서 43년 동안 섬기다가 70세가 넘어서 더 이상 이 한센병 환자들에게 도움을 줄수 없게 되자 편지 한 장만을 남기고 아무도 모르게 새벽에 일어나서 떠났던 수녀님들의 이야기가 기억났습니다. 여러분 예수님이 이 수녀님들처럼 정말 사람들에게 인정과 칭찬을 받을 수 있는 자리를 의도적으로 피한 것이 아니겠습니까? 하지만 우리들은 영광의 자리를 일부러 찾아가는 게 여러분 인간의 속성이 아니겠습니까? 여러분 또한 우리가 영광의 자리를 일부러 찾아갈 뿐만 아니라 내가 그곳에 있는데도 사람들이 나를 알아주지 않으면 여러분 짜증내고 힘들어하고 삐지는 것이 우리가 아니겠습니까? 하지만 예수님 얼마나 멋지십니까? 기적을 행하시고 아무도 모르게 그 자리를 의도적으로 피하신 분이 바로 예수님입니다. 여러분이 인정받는 사람들의 칭철받는 그런 동선이 아니라 하나님께 영광 올려드리는 거룩한 동선이 여러분의 삶 가운데 있기를 주님의 이름으로 축복하고 기도합니다. 제가 마지막 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 주의 보좌 가운데 부르셔서 감사합니다. 하나님 오늘 말씀해 보았던 것처럼 사람들이 인정해주는 그런 자리가 아니라 아무도 인정해주지 않아도 주께서 인정해주는 그 자리로 나아가는 예수님 같은 삶을 살기를 원하고 우리의 눈을 열어서 하나님 예수님을 볼 뿐만 아니라 나를 통해서 수많은 사람들에게 세상에 복음의 빛을 번하는 복음의 빛을 전하는 주의 제자로 살수 있도록 축복하여 주시옵소서. 그렇게 하실 주님을 찬양하고 우리 주 예수의 이름으로 기도합니다.